0: Man tendiert immer, Leute zu mögen oder sich an Leute herangezogen zu fühlen und an Themen gebunden zu fühlen, die einem sehr nahe sind. Und deswegen, das ist ja nichts Bösartiges, was passiert, sondern das ist ein strukturelles Problem. Und dieses strukturelle Problem, also genauso wie du sagst, passiert genau das, was du gerade erklärt hast, aber wenn wir da... Wenn sich die Strukturen ändern, dann bin ich wirklich guter Dinge, dass genau das passiert, was du gerade gesagt hast, dass wir in fünf Jahren komplett woanders stehen und hoffentlich dann unseren Auxo Female Catalyst Fund obsolet gemacht haben und uns eben mit dann einem anderen tollen Thema beschäftigen können, wo keiner hinguckt.
1: Willkommen beim Female February. Mein Name ist Fabian und ich freue mich, euch einen Monat lang voller inspirierender Stories von Gründerinnen und Unternehmerinnen aus Deutschland zu liefern. Der Female February wird präsentiert von Canva. Deinem Design-Tool für alles rund um Content-Creation. Canva hat auch für den Female February ein verlängertes Probeabo für die Pro-Version rausgegeben. Dazu findet ihr alles Weitere in den Show Notes und es sind 45 statt 30 Tage. Viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Female February. Heute mit Gesa Mitschalka. Und Gesa hat gemeinsam mit zwei Mitgründerinnen Auxo gegründet 2019. Und wenn ich auf eure Website gehe und ähm, dann mir anschaue, was ihr als Vision macht und Mission und jetzt gar nicht rein operativ, da kommen wir noch zu, dann steht dort ähm, sinngemäß, dass ihr auch so gegründet habt, um Frauen mehr Aufmerksamkeit, Bekanntheit, Zugänglichkeit zu dieser ganzen Venture- und, und Startup-Welt zu geben. Denn statistisch ähm, von den, all den Gründungen, die finanziert werden, sind 2% weibliche Gründerteams. 16 Prozent der Frau, also der, Gründerin, der Gründer, der, also der Startups in Deutschland, werden von Frauen gegründet. Und deswegen habt ihr gesagt: Okay, wir fokussieren uns darauf, in Frauen zu investieren und ähm, dort wirklich den Fokus drauf zu legen und zu sagen: Okay, es gibt genug starke Stories. Und deswegen passt es, glaube ich, auch sehr gut zum Female February, weil wir da sehr einer Meinung sind. Ähm, und die wollen wir fördern. Und dafür habt ihr, ihr macht noch mehr, aber ihr habt vor allem einen Fonds aufgesetzt wo ihr dann äh, gemeinsam investiert und habt da noch ein Angel-Netzwerk und, und vieles weiteres. Und da kommen wir auch noch drauf, aber sonst, habe ich vorhin schon gesagt, rede ich sehr, sehr lange als Intro. Deswegen freue ich mich heute, Gesa Schalker ähm, hier zu haben. Gesa, herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen herzlichen Dank, Fabian, dass ich hier sein darf heute.
1: Jetzt müssen wir mal kurz darüber sprechen, wann das eigentlich bei dir so angefangen hat. Wenn ich auf der LinkedIn gucke und mir anschaue, was du so alles gemacht hast, dann warst du ja recht lange noch bei äh, Enable to Grow, bei bei äh, Stephanie und hast dort ähm, gearbeitet. Und dann auf einmal, wenn ich mir LinkedIn angucke, dann auf einmal kommt auch so. Das heißt, es muss irgendwas passiert sein, dass du gesagt hast: Okay, ich gehe raus aus der Beratung und ich muss was anders machen. Und mich interessiert, so also welche Faktoren kamen bei der Gründung zusammen, ähm, dass du gesagt hast: Okay, jetzt ist der richtige Moment, auch so zu gründen.
0: Also es fing nochmal vorher an und zwar, also ich war ja eigentlich klassische Strategieberaterin erstmal und dann ähm, hat mein erster Projektleiter von BCG sich selbstständig gemacht und hat mich gefragt, ob ich ihm nicht beim Aufbau seines Startups helfen möchte und so bin ich dann bei der Firma Blacklane gelandet, war da die erste Mitarbeiterin und habe eben ähm, mit mitgemacht und beim Aufbau mit unterstützt, ähm, ich war da zweieinhalb Jahre dann, sind wir auf in der Zeit auf 200 Mitarbeiter gewachsen wir waren weltweit tätig und diese Start-up-Erfahrung ähm, war glaube ich der, der die Initialzündung für alles für mich ähm, und dann habe ich meine erste Tochter bekommen und deswegen bin ich aus dem Start-up rausgegangen einfach um mehr Flexibilität haben zu können und äh, bin ähm, Berat, fre, frei freiberufliche Beraterin ge geworden unter anderem bei Enable to Grow aber eben auch äh, andere und ähm, habe da eigentlich zwei Kern-Kundentypen äh, gehabt. Und die einen waren die Startup-Gründer, die Unterstützung bei Wachstumsthemen benötigt haben. Die andere Seite waren äh, große Konzerne, die sich mit der Fragestellung beschäftigt haben: sollen wir Zukäufe tätigen im Startup-Bereich und sollen wir also uns auffrischen, indem wir mehr in die Richtung Startups gehen. Und ähm, genau, und durch diese Tätigkeit äh, habe ich eben gemerkt, also erstens hatte ich sehr viel mit Gründern zu tun, sehr viel mit Investoren zu tun. Da habe ich gemerkt, ich möchte und muss unbedingt in diesen Investmentbereich gehen. Auch mein Mann ist ja schon hat also 15 Jahre mindestens ähm, davor Angel-Investor gewesen. Äh, und ich habe hab gedacht, ich muss da rein. Das Problem ist nur, ich habe einen Anspruch und mein Anspruch war immer, ähm, weil ich so eine, schon eine bestimmte Karriere hinter mir hatte. Ähm, ich muss auf Partnerlevel einsteigen, aber mich hätte auch keiner als Partner genommen. <lacht> so steckte ich ein bisschen in der Zwickmühle. Ähm, und mein Weg dahin war eben zu sagen, naja, ich brauche ein bisschen Skin in the Game, ich muss mal zeigen, dass ich investieren kann. Und da fing die Angel Investments an und da habe ich mich zusammengetan mit meinen tollen Partnerinnen Bettine Schmitz und Fabiola Hochkirchen, wir haben zu dritt dann Angel-Investments gemacht mit unserem angel Vehicle auch so Beteiligungen und äh, ursprünglich, äh, und bleibt auch immer so, also weshalb wir das überhaupt gestartet haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich eine andere Art von Investments tätigen. Also wir haben immer den normalen Investmentbereich gesehen, aber wir haben gedacht, also wir finden äh, ein bisschen mehr Authentizität und das, was wir, im Englischen gibt es ein tolles Wort Kindness. Das ist im Deutschen finde ich gibt es kein gutes entsprechendes Wort und äh, dass du auch äh, auch noch ein englisches Wort. Entschuldige bitte meine ganzen Anglizismen, aber so Vulnerability. Das sind so die Themen, wo wir gesagt haben, eigentlich ist das wollen wir genau das mit in diesen Investmentbereich bringen und das war typischerweise eben nicht der Fall bis dahin. Also wir, wir sprechen über Ende 2018. Und so fing es an. Also ursprünglich war es gar nicht die Gründerinnen, sondern waren's, äh, wir wollen einfach anders investieren und einen anderen Fokus legen. hatten damals auch unser ähm, einen ganz spannenden äh, Bereich gefunden, wo keiner investiert hat. Es war Zu der Zeit waren das Impact-getriebene Gründer. Heutzutage sind das, <lacht> würde ich sagen, diejenigen, die alle haben möchten in ihrem Portfolio. Und äh, Geschäftsmodelle, die ein nachhaltiges Wachstum aufweisen. Auch das ist jetzt heutzutage, sagt jeder ja, ja klar wollen wir auch, aber... Aber zu der Zeit war es eben nicht der Fall. Und das war, das war letztendlich unser Einstieg in den Bereich. Mhm.
1: Und jetzt, jetzt müssen wir beide darüber sprechen, weil du dich selbst genauso mit dem Thema beschäftigst wie ich jetzt, vor allem im Rahmen des Female February. Ähm, hast du das Gefühl, es gibt, ähm, also ich habe das Gefühl, es gibt super viele Gründerinnen, die auch wirklich coole Sachen machen. Sie fliegen nur oft unterm Radar. Woran das liegt, das noch mal, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber wenn man, also und es gibt aber trotzdem noch zu wenig. Also im Sinne von, aber ich bin der Meinung, dass wenn wir in fünf bis zehn Jahren auf diese ganze Szene gucken, also die ganze Startup-Welt, dass viele der Gründerinnen, die heute schon gestartet sind, ähm, zu denen gehören, zu denen man aufschauen wird. Also dass sich das trotzdem so ein bisschen schon am Verschieben ist. Ich meine, natürlich ist Startup immer so ein paar Jahre Zeit Zeit versetzt weil du, du fängst an und nach fünf bis zehn Jahren entwickelt sich das dann an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt werden die Startups richtig groß. Bei den meisten, also es gibt natürlich auch Ausnahmeeffekte, aber ich habe das Gefühl, dass wir in fünf bis zehn Jahren noch viel mehr weibliche Role Models sehen werden, was auch super ist. Nicht, dass die nicht heute schon Role Models werden, aber ich sage so wirklich, ähm, dann mit die erfolgreichsten Firmen aus den letzten äh, zehn Jahren rückblickend dann gebaut haben. Ist das eine Beobachtung, die du teilen würdest oder wie würdest du die Situation gerade einschätzen?
0: Absolut. Also wenn ich in die Vergangenheit gucke, hat sich da leider nicht sehr viel getan. Also wer ich bin ja auch im Bundesverband Deutsche Startups und der Female Founders Monitor hat jetzt keine großen Veränderungen in den Zahlen gezeigt in den letzten Jahren. Also wir kriegen da immer bei Gründerinnen Anteil von 15 bis, ich glaube, um die 18 Prozent rum. Also ähm, äh, und auch wenn man sich die Kapitalgeberseite anguckt, ne, sind wir, liegen wir irgendwo zwischen drei und sechs Prozent äh, Frauen, die auf Partnerlevel in Deutschland und Europa sind. Also ähm, da, pff, da tut sich jetzt nicht wahnsinnig viel, aber ich habe genau den gleichen Eindruck wie du, dass jetzt gerade ähm, ein entscheidender Augenblick ist und dass sich äh, eine Bewegung startet und diese Bewegung ähm, eine, eine bessere Zukunft aufzeigt. Äh, und trotzdem möchte ich sagen, ich glaube, wir haben... Also, diese, diese Disparität, wenn, wenn man sich diese 15 Prozent oder lass es 18 Prozent sein, gegenüber den 3 und 6 Prozent anguckt, dann erklärt sich natürlich auch die Finanzierungslücke, die du ursprünglich genannt hast, diese 2 Prozent. Das heißt, auch da wird, wenn, wenn wir einfach mehr Frauen überhaupt ins Investieren bekommen und auf die höheren Positionen bekommen, die Entscheiderinnen, dass die, dass die weiblich auch weiblicher werden, dann bin ich wirklich guter Dinge, dass ich die komplette Szene Erinnert, dass wir Diversität auf allen Ebenen haben können und äh, ähm, eben das komplette Potenzial, das wir in Deutschland haben, auch ausnutzen können. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, der eine Weg ist zu so sagen, man investiert dann als Angel, wenn man irgendwie genug Geld gemacht hat und investiert dann in, in frühphasige Startups und genug Geld zur Verfügung hat oder raised einen eigenen Fonds, aber auch gerade in den großen Fonds, die jetzt schon natürlich etabliert sind, es ist es super wichtig, dass da. Partner nachrücken, die auch äh, weiblich sind, weil es trotzdem die Wahrnehmung und die und die Entscheidungen ähm, diversifiziert und 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 diverser gestaltet. Und ähm, das muss ich tatsächlich auch lernen, wie wahrscheinlich jeder, dass es wirklich eine andere Perspektive mitbringt, wenn man sich in einem diversen Team unterhält, anstatt in einem, in einem doch sehr, sehr homogenen. Und ähm,
0: da gibt es ja Studien, die zeigen, dass äh, diverse Teams auf allen Ebenen einfach besser performen. Und das ist letztendlich das, wo wir eigentlich hinwollen. Hinwollen, aber es ist trotzdem irgendwie
1: schwer zu begreifen, weil man ja trotzdem irgendwie so, so haben wir es immer gemacht, denkt, was nicht nicht das Gute ist, ne? aber es ist ja trotzdem der, der Prozess. Da gibt es die Studien, die sagen, es ist eigentlich besser, aber oft sind die Leute ja so, habe ich noch nicht erlebt, ah, weiß ich nicht. Und es fühlt sich an wie Risiko, obwohl es eigentlich schon gezeigt ist, dass es funktioniert, äh, wenn man es wenn man's, äh, macht Und äh, das ist immer so faszinierend, wo, wo dann eigentlich die Blockaden eigentlich nur im Kopf sind bei den meisten Entscheidern und, und den Leuten. Und sie sich selbst halt ähm, da ein bisschen davon lösen müssen, dass sie jetzt alles aufs Spiel setzen, weil sie mal was anders machen, glaube ich.
0: Hm. Ja, und das ist das ist ja ganz menschlich. Also man, ähm, man tendiert immer... Äh, Leute zu mögen oder sich an Leute herangezogen zu fühlen und an Themen gebunden zu fühlen, die einem sehr nahe sind. Und deswegen, das ist ja nichts Bösartiges, was passiert, sondern das ist ein strukturelles Problem. Und ähm, äh, und dieses strukturelle Problem, also genauso wie du sagst, passiert genau das, was du gerade erklärt hast, aber wenn wir da wenn sich die Strukturen ändern, dann bin ich wirklich guter Dinge, dass genau das passiert, was du gerade gesagt hast, dass wir in fünf Jahren äh, komplett woanders stehen und hoffentlich dann unseren viel Female Catalyst Fund obsolet gemacht haben und uns eben mit dann, ähm, einem anderen tollen Thema äh, beschäftigen können, wo keiner hinguckt. Mhm.
1: Da bin ich auch ähm, sehr gespannt, wie sich das alles, äh, alles weiterentwickelt. Was würdest du denn sagen, hat sich seit der Gründung getan? Also, du hast vorhin angesprochen, Impact-Startups will heute jeder, nachhaltig äh, wachsende Startups möchte jeder. Ähm, aber beschreib mal gerne so, was man vielleicht auch heute über euch wissen sollte. Also, so von drei Frauen, die gemeinsam entscheiden, wir, wir investieren jetzt gemeinsam hin zu, wir sind ja heute 2022, muss man schon sagen, ich wollte 2021 sagen. Ähm, da ist ja ein bisschen was passiert und äh, das kann man ja jetzt nicht in einem Satz zusammenfassen, aber ist, glaube ich, ganz gut, um dann wirklich auch als als Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ja, ein Verständnis dafür zu bekommen, was ihr eigentlich
0: macht. Ja, also die Angel Investments, die wir mit der Auxo-Beteiligung gemacht haben, die machen ähm, Tine, also Bettine Schmitz und ich nicht mehr, weil wir jetzt den Fonds äh, zusammen aufgesetzt haben. Unsere dritte Partnerin, die Fabiola, die macht weiter Angel Investments im Moment und zwar, die hat ihr. Viertes Kind auch innerhalb von sieben Jahren bekommen und hat auch ganz viele weitere Angel äh, Investments. Das heißt, sie, äh, wir haben die Managementgesellschaft für den Fonds zu dritt gegründet, aber diesen ersten Fonds, den machen eben Tino und ich alleine. Ähm, sprich, also diese Investments, die wir vorher gemacht haben, die ja nicht äh, fokussiert waren auf Gründerinnen, sondern die, ähm, diese nachhaltigen, die, die, die nachhaltigen ähm, Wachstumsgeschäftsmodelle und äh, impactgetriebene Gründer fokussieren, laufen jetzt im Moment eher über Fabiola ähm, und den Fonds, den wir aufgesetzt haben, also diese zweite Säule, die wir haben, ähm, äh, die, der fokussiert sich wirklich nur auf Investments in Teams mit mindestens einer Gründerin. Diese Gründerin muss auch mindestens 20 Prozent der Gründeranteile halten. Wir sehen nämlich häufig Decks, wo dann von fünf Leuten eine Gründerin da ist und die hat dann irgendwie nur fünf Prozent der, der Anteile. So Window-Dressing nennen wir das immer und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir möchten, dass da wirklich richtig auch ordentliche Anteile bei der Gründerin verbleiben. Und unser unsere Strategie darin ist zu sagen, wir wollen eine Brücke bauen zwischen der traditionellen VC-Welt und den, und den untypischen Gründerinnen. Und deswegen machen wir auch nur Co-Investments. Sprich, wir sind nie ein sogenannter Lead-Investor, sondern wir nehmen drei bis fünf Prozent ungefähr der Firmen in dem Moment, wenn wir einsteigen und ähm, agieren eher als ähm, ein, ein Unterst also Unterstützer für äh, die Gründerinnen in Bezug auf, äh, wie bewege ich mich durch dieses ganze Startup-Parkett und VC-Parkett durch, aber machen eben nicht die typische Lead-Arbeit und da ist unser Sweet Spot und wir merken einfach, dass also zum einen die Gründerinnen das sehr suchen, also unseren Product Market Fit haben wir darin ähm, begründet gesehen, dass wir sehr viele Gründerinnen bekommen haben, die gesagt haben, hier, wir haben die Finanzierungsrunde gerade voll, aber wir sehen, dass in unserem Cap-Table eben nur Männer sind, wir würden gerne einfach, dass auch nochmal ein paar Frauen dabei sind, hättet ihr nicht Lust, bei uns mitzumachen ähm, oder dass äh, große Venture Capital Fonds sagen, hier, wir haben gerade einer einer Firma zugesagt ähm, und wir hätten aber gerne noch einen Partner mit anbaut, könntet ihr euch das vorstellen, dass ihr dabei seid. Das sind so die typischen, die typischen Wege, wie man rankommt. Ja, und wir, wir glauben einfach daran, an die Zahlen und die Zahlen zeigen, dass Gründerinnen eben sehr erfolgreich sind und wenn, wenn das der Fall ist und wir hoffentlich auch ein gutes Händchen beim Investieren haben, dann hoffen wir, dass wir ein sehr erfolgreicher Fonds sein werden. Das hoffe ich auch, aber
1: wenn ich mir so angucke und ähm, ich habe ja viele neue Gründerinnen jetzt kennengelernt und nicht nur die, die man hier jetzt in dem Female February dann hört, sondern die Liste ist deutlich, deutlich länger geworden, ähm, muss ich sagen, dass man da, glaube ich, auch guter Dinge sein kann und ähm, sich, glaube ich, die nächsten Jahre auf viele, viele spannende Stories freuen kann, ähm, die auch in anderen Medien jetzt nicht nur bei mir im Podcast oder in einem anderen Podcast passieren, sondern ähm, dann hoffentlich auch die, die breitere Masse erreichen und ich glaube, dass da echt einiges äh, passieren wird und wir uns da auf vieles vieles freuen können. Und ich ähm, finde es auch sehr, sehr spannend, dass ihr sagt, okay, ähm, wir beobachten oft, dass dann eine Gründerin irgendwie 5% hat ähm, und, und ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff äh, Window Dressing. Würdest du sagen, also woran liegt das? Liegt das daran, dass die Frau ungern oder die Gründerin ungern und dann in die harte Diskussion geht und sagt, ich will mehr Prozente, weil ich sehe es nicht ein, nicht gleichberechtigt zu sein. Also wer bei fünf Gründern, sagen wir mal, wenn alle gleich wären, wären es ja 20 Prozent. Sagen wir, es gibt einen oder zwei seniorigere Leute und die haben dann ein bisschen mehr. Und dann verschiebt sich das natürlich ein bisschen bei den, bei den anderen. Oder liegt es daran, dass die Leute sagen, hey, pf, eigentlich sind wir jetzt vier Typen, drei Typen, wir, wir gründen gerade und kommen die könnten wir jetzt, also die die Frau hier könnten wir einstellen, aber wenn wir sie mit Mitgründerin mit reinnehmen, hat das einen sehr positiven Effekt. Also es gibt ja da ein breites Spektrum an Möglichkeiten, woran es liegen kann. Hast du da irgendwie Erfahrungswerte, was das Problem dabei ist oder also oder was dazu führt? Oder ist es einfach, man sieht nur das Endergebnis und muss mal gucken?
0: Nee, also wir, wir, fra wir fragen dann natürlich schon nach. Ähm, aber ähm, also erstens kommen die Leute ja Eher weniger zu uns, die so solche Cap Tables haben, weil wir das ganz klar auf der Website schreiben, dass wir nur Teams äh, nehmen, die äh, über 20 Prozent der Gründeranteile bei in, in Frauenhand haben, sozusagen. Ähm, aber die, die wir sehen, würde ich sagen, das sind die Gründe mannigfaltig. Und zwar genau, genau die, die du genannt hast. Also zum einen, ähm, einfach die Frau, die äh, vielleicht nicht so viel Gründungserfahrung hat und da in ein Team reinkommt und, äh, oder, oder einfach nicht, äh, jünger ist oder, oder, oder. Ähm, und dann die Aufteilung der Anteile da anders geschieht. Oder zum Beispiel, dass äh, die finanziellen Möglichkeiten, um das Anfangsinvest zu machen, bei den Männern eben mehr da gegeben, äh, gegeben ist und äh, die Gründerin einfach weniger selber ein Anfangsinvest machen können und deswegen da auch weniger Anteile bekommen. Aber eben auch, dass es ein Gründungsteam gibt und die sagen, wir wollen diversifizieren, aber wir haben hier schon eigentlich ein fertiges Produkt und, das, und geben dann jetzt nicht die gleichen Anteile ab, sondern dann, wir wollen einfach nur, dass das Team diverser wird und, und wir haben das jetzt aufgebaut, holen dann noch jemand rein. Also ich glaube, es sind viele, viele Gründe, aber ich begrüße es, dass es überhaupt dann so eine Konstellation gibt. Ne? Also das Window-Dressing ist ja eigentlich schon mal ein, richt ein, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ähm, äh, äh, besser als, als wenn es eben nur, also wie bei den anderen äh, äh, Teams, bei den, bei den allermeisten Teams eben nur männliche Gründer da sind. Ähm, ist das doch schon mal, schon mal super. Was
1: würdest du denn sagen, wenn ich jetzt... Ähm eine Gründerin bin und ich suche, also und ich komme in ein Team oder, oder ich weiß, ich werde mit zum Beispiel zwei Männern gründen ähm, und die sagen zum Beispiel, hey, komm, du nimmst 20%, wir nehmen jeweils 40%. Ähm, was, was, was würdest du mir mitgeben? Würdest du sagen, also es gibt ja auch da wieder viele Facetten von machst bloß nicht, weil ähm, so und so, und das hängt dann wieder davon ab, wie senior sind die anderen Leute, bis hin zu wie trete ich eigentlich auf? Wie, wie gehe ich da rein? Wie viel Selbstbewusstsein sollte ich mitbringen? Muss ich mitbringen? Weil es ist ja schon irgendwie auch immer so ein, so ein Ego-Ding als, als Gründer zum Teil. Ähm, was würdest du mit sagen, wenn ich jetzt eine neue Firma gründe mit zwei anderen? Einfach jeder ein Drittel? Oder äh, wonach bemisst sich das dann in dem Fall? Nur, dass man mal eine Richtlinie mitgibt für die Gründerinnen, die jetzt vielleicht gerade genau diese Frage und diese, diese Entscheidung vor sich haben.
0: Also es ist natürlich komplexer als das. ne? Also genau wie du sagst, wenn einer die, ähm, die die IP mitbringt oder so, dann also es gibt viele unterschiedliche Fälle, aber grundsätzlich würde ich sagen, also der Standardfall sollte sein, ähm, alle alle Gründer gleich. Ähm, und da und das ist aus meiner Sicht der, der Faktor Berufserfahrung oder Alter sollte da nur dann eine Rolle spielen, wenn diese konkrete Berufserfahrung wirklich einen langfristigen Wettbewerbsvorteil, also eine Defensibility darstellt, weil ähm, weil das die einzige Begründung ist, weshalb langfristig eben die Mitgründerin weniger Anteile halten sollte. Ähm, aber alle anderen Konstellationen, würde ich sagen, äh, sollte es soll schon gleich verteilt sein.
1: Wer da nochmal Fragen hat, hat und einen konkreteren Case könnt ihr mir auch gerne, gerne melden. bei äh, gerne bei dir gerne bei mir melden ob anonymisiert oder konkret oder wie auch immer ähm, ich packe auf jeden Fall die LinkedIn Profile äh, bzw. auch meine E-Mail in die in die Beschreibung dann könnt ihr mir auf jeden Fall schreiben gehe sie auch und ähm, dann helfe mir da gerne nochmal im im Einzelfall ich wollte nur trotzdem auf das Thema eingehen weil es super wichtig ist weil das ja die Grundlage für eine Zusammenarbeit legt die im besten Fall fünf Jahre zehn Jahre oder länger hält und halt eben nicht nur von heute auf morgen und ähm, dementsprechend muss man da einfach drüber sprechen, weil es einfach der, der wichtigste Faktor ist, dass das einmal sauber geklärt ist, weil sonst führt das immer nur zu Streitigkeiten. Wenn wir mal einen Schritt weitergehen, du hast ja dann gesagt, okay, ich gründe jetzt auch wenn es, ich sag mal, nicht die klassische Gründung, die man sich an der Startup oder so vorstellt ist, weil es ja trotzdem dann erstmal auch so Beteiligungen und dann mit den Angel-Investments und dann später einen Fonds und also quasi wirklich ein investment Vehicle gegründet. ist ja trotzdem ein bisschen was anderes und nochmal eine andere Facette, weil du dich den ganzen Tag auch mit Gründern automatisch und Gründerinnen beschäftigst. Die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es was, also auch wenn du es bei Blackline ja quasi miterlebt hast und ich sag mal, ich sage jetzt mal Founding-Employee warst. Ähm, Gibt es was, was du gerne früher übers Gründen gewusst hättest?
0: Nee, äh, weil die, äh, nein, ich, ich glaube, ich war ganz gut informiert. Ich habe ja auch sehr viele, ich kannte ja sehr viele Gründer und sehr viele Investoren, deswegen, also ich glaube, ich, ich bin da mit offenen Augen in dieses Thema reingegangen und die Dinge, die an der Gründung sehr, also sagen wir mal, komplizierter waren, als ich es mir vorgenommen hatte oder gedacht habe ursprünglich, finde ich ganz gut, dass ich es im, <lacht> im Nachhinein nicht vorher wusste. Also Thema, also wie, wie komplex zum Beispiel die Administration von einem Fonds ist, es ist also da KYC-Themen und äh, was man da nicht alles machen muss, also äh, The, the reporting an die Investoren und so weiter und so fort. Das sind einfach Dinge, die ich, äh, wo ich froh bin, dass ich es nicht vorher wusste. Weil wenn man das vorher gewusst hätte, hätte man wahrscheinlich noch mal mehr darüber nachgedacht. Ich glaube, du willst wahrscheinlich für deine Zuhörerschaft jetzt irgendwie so einen, so einen äh, Wissensvorsprung äh, da, da rausbringen. Und ich glaube im Endeffekt, ähm, was ich mir nochmal sagen würde und was auch stimmt, ist einfach mal anfangen. Also das ist, da haben wir uns am meisten, wir hätten auch ein halbes Jahr früher anfangen können. Und, ähm, und wir haben uns einfach, und das machen viele andere Frauen auch, wir haben uns einfach viel zu viele Gedanken gemacht und viel zu sehr das wenn und aber besprochen und uns da immer wieder im Kreis gedreht statt zu sagen ich habe jetzt eine Opportunität und die ist toll und ich probiere die jetzt einfach mal aus und wenn die klappt ist super ähm, wenn sie nicht klappt ich meine wir haben einen Arbeitsmarkt der ist äh, ja sowas von ein Traum für Arbeitnehmer ähm, insofern also viel kann da ja nicht passieren will ich damit nur sagen deswegen wenn ich nochmal in der Zeit zurückgehen könnte würde ich äh, würde ich mich davon über würde ich würde ich mit mir darüber sprechen und sagen Mensch, mach das vorher, weil äh, die Zeit ist jetzt schon gut und es wird sich nicht viel ändern und du drehst dich da immer weiter im Kreis. Also wir haben schon lange darüber gesprochen, was wir denn jetzt machen, um, um, um uns auf professionelle Beine zu stellen, äh, weil wir ja vorher nur diese Angel-Investments gemacht haben und jede von uns ja noch einen Job separat hatte, aber dieses Thema einfach mal machen. Spring, mach's, tu's, trau dich. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Also das würde ich jedem sagen, der gründen möchte, gründe jetzt. Es gibt viele viele andere Dinge, die du die du noch machen könntest und vorbereiten könntest. Und du könntest bestimmt irgendwie nochmal die zehn Analysen machen und mit den 30 Leuten da noch sprechen und so weiter. Aber der erste Schritt ist der schwerste. Und und der ist die Entscheidung tatsächlich, da, da loszulegen.
1: Absolut, ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir. Und ähm, als, ich kann das immer nur von meinem Beispiel natürlich beurteilen. Ich sehe es zwar auch bei vielen anderen, aber man spricht ja nicht für andere. Hätte mir jemand vor fünf jemand, äh, noch mal, hätte mir mal jemand vor fünf Jahren gesagt, wo ich heute rauskomme, wenn ich einfach mal meine erste Podcast-Folge aufnehme, hätte ich das mit Handschlag genommen und hätte gesagt, hey, ähm, okay, klar, easy, gar kein Problem, machen wir. Natürlich ist es viel anderes also vieles anders gelaufen, als ich dachte aber nicht unbedingt im Negativen. Und deswegen ähm, kann ich mich da auf gar keinen Fall beklagen und äh, kann es auch nur jemandem ans Herz legen und dir 100% zustimmen. Und was du vorhin schon angesprochen hast, ist, dass ihr auf der einen Seite natürlich durch eure Positionierung relativ bekannt seid, auf der anderen Seite aber auch ähm, Gründerinnen oder VCs auf euch zukommen und sagen, hey, ähm, wir, wir haben hier investiert, wollt ihr auch als Partner mit investieren und co-investieren? Und deswegen muss ich einmal die Community Corner Powered by LinkedIn ansprechen, denn es geht ja dabei auch ums Thema Netzwerk und deswegen wollte ich einmal nachfragen, auch gerade in dem, in dem Space, weil was ich jetzt gemerkt habe, ist, wenn ich mit einer Gründerin gesprochen habe, dann empfiehlt die mir gleich zwei, drei andere weitere Gründerinnen und das ist halt, also es verselbstständigt sich sehr schnell und, und das ist super positiv. Und ich kann mir vorstellen, dass es also im VC-Business und im Investoren-Game ist natürlich auch ein Riesenthema, weil du musst ja möglichst viel sehen, um eine beste Entscheidung treffen zu können. Auch wenn ich damit jetzt so ein bisschen vielleicht die Tendenz vorweggenommen habe, aber trotzdem ähm, auch allgemein auf deine Karriere bezogen und dann, dann vielleicht jetzt auch auf deine, deine Zeit als Investorin und, und Gründerin eines Fonds, welche Rolle spielt denn Netzwerk eigentlich? Und hat es schon immer so eine große Rolle gespielt, wie es im Investorenspiel ist, also im Investorenleben ist oder hat sich das dann damit auch ein bisschen verschoben?
0: Also Netzwerken ist das A und O. Das gab mal eine Studie von LinkedIn und oh, ich es nicht mehr zusammen. Irgendwer mit LinkedIn. Ähm, die haben rausgefunden, wer? Ja,
1: wir finden es raus und packen es in die Show Notes.
0: Also ja, findet bitte raus, weil die haben rausgefunden, dass, also es war eine Zahl nahezu 90 Prozent aller Jobs gefüllt werden durch Netzwerke. Und dann gab es eine Studie von Lean In und McKinsey und die haben herausgefunden, dass Frauen tatsächlich weniger Netzwerken als Männer. Und wenn du aber darüber nachdenkst, dass Netzwerken ja so wichtig ist, um einen neuen Job zu bekommen zum Beispiel, dann ist es doch eigentlich das Logische, dass du da einen Fokus draufsetzen solltest. Und ich glaube, Netzwerken ist wird von vielen unterschätzt und wird immer so als Arbeit angesehen. Und ja, ich will aber nicht jemanden um irgendwas bitten und so weiter. Aber das ist es ja gar nicht, sondern... Ähm, Netzwerken ist ein Teil, gerade beim Gründen, ne? äh, Netzwerk hilft dir, deine Firma weiterzubringen. Und zwar, du brauchst Netzwerke, um Mitarbeiter zu finden, um Investoren zu finden, um, ähm, äh, äh, um um Kunden zu finden. Und das sind so die, die also eigentlich brauchst du es in jedem Bereich deines Lebens, in deines Gründerlebens jedenfalls. Und ähm, und deswegen glaube ich, dass der Fokus immer schon riesig groß da war. Natürlich für mich jetzt ähm, größer, weil für, für wir, wir kommen an gute Deals natürlich durch Netzwerk ran. Ähm, ich mache es auch unglaublich gerne. Also das ist etwas, was wo ich einfach Spaß dran habe. Aber ich glaube, das ist auch so eine Mindset-Sache. Ne? Also wenn ich jetzt, man merkt, dass... Männer fragen einfach viel mehr um um Dinge. Also der eine sagt, kannst du mich mal vernetzen mit dem und dem oder der und der. Ähm, das machen Frauen viel weniger im Vergleich, also mich auch eingeschlossen. <lacht> ähm, und und das ist aber auch Teil des Netzwerkens. Und äh, genau. Also ich würde sagen, es ist wahnsinnig wichtig. Es ist wichtig geblieben und in meinem Job natürlich besonders wichtig. Aber es macht auch unglaublich Spaß. Und wenn du da drüber nachdenkst, dass gerade in solchen Bereich wie unserem, ich habe, ähm, hat man dieses Beispiel äh, bei APX genannt, da haben die Gründerinnen alle gelacht, da habe ich gesagt, Mensch, ihr kommt in den Raum rein, da sind nur Männer, wie zum Beispiel bei uns im Venture Capital Bereich, da sind nur Männer mit ihren blauen Hemden beispielsweise und du kommst da rein, Natürlich ist das für dich eine komische Situation, aber überleg mal, wie froh jeder dieser einzelnen Männer ist, dass er sich mit dir unterhalten kann und äh, mal ein bisschen Abwechslung in seinem Leben hat und nicht mit dem nächsten Mann in einem blauen Hemd sprechen muss. Also um es mal zu überspitzen einfach. Ähm, und ich glaube, diese diese Macht, die man hat, in, gerade in solchen Bereichen, wo Frauen unterrepräsentiert sind, ähm, die sollte man viel mehr nutzen und Spaß daran haben, weil es ist es ist doch auch was Tolles, neue Menschen kennenzulernen, von denen zu lernen. Es ist ja immer eine Lernerfahrung, egal ob es ähm, äh, beim Bäcker ist und, äh, und, und du mit, mit, mit dem Bäcker darüber sprichst, wie er seine äh, oder ihre äh, Brötchen backt, die Bäckerin, ähm, äh, oder wenn du mit einem äh, Investor, äh, Investor oder in, äh, Investorin darüber sprichst, äh, was deren Fokus ist, oder, oder. Also, für mich, das, also deswegen, ich, ich finde, das, das wird sehr unterschätzt und es gab ja auch vom Female Founders Monitor zwei Hauptergebnisse beim letzten Mal, als herausgekommen ist. Das eine war, Frauen fehlt der Zugang zu Kapital, haben wir gerade darüber gesprochen. Und zweiter, genau was wir jetzt besprechen, Frauen fehlt der Zugang zu Netzwerken. Ich finde es auch ähm, spannend, was weil,
1: was du angesprochen hast, ähm, kann ich auch nur unterschreiben. Also Was ich aber noch ergänzen möchte, ist, dass halt auch, Netzwerk oder mit Leuten zu sprechen natürlich dazu führt, dass du manche Probleme schneller lösen kannst. Jetzt gar nicht nur, weil du die richtige Person kennst, sondern weil es ist ja auch oft so, dass Leute, äh, mit denen du dich unterhältst, in ähnlichen Bereichen unterwegs sind ähm, und dann auch vielleicht schon mal erlebt haben, was du hast. Egal, wie speziell du denkst, dass das Problem ist. Gerade in der, als, als Gründerin ist es ja schon so, dass du eine ähnliche Phase durchlebst wie andere eben auch. Und dann können die dir oftmals auch einfach sagen, hey, so und so haben wir das gelöst. Das ist nicht immer einfach, aber es zeigt dir zumindest, dass da ein Weg ist, der das ähm, hinbekommt. Und manchmal ist es vielleicht auch ein einfacher Trick oder was, was du lernen musst. Und du weißt dann zumindest, womit du dich beschäftigen musst. Manchmal ist es vielleicht trotzdem eine kompliziertere Lösung, aber es hilft dir auch, ähm, mit Menschen, mit denen du sprichst, einfach mal anzusprechen, was Probleme sind und da relativ offen mit umzugehen und zu sagen, hey, ich beschäftige mich gerade damit. Ähm, auf der einen Seite ist es schwer, Personal zu finden, aber auch dann einen sauberen Prozess zu haben, dass wir am Ende richtig, richtig gute Leute bei rausbekommen, wo wir sagen, hey, wir haben wirklich die beste Auswahl getroffen. Dann sagt die andere Person, ja, das hatten wir vor zwei Jahren auch. Ich kann dir da empfehlen, dich mal mit der oder der Person zu unterhalten. Dann kriegst du eine konkrete Empfehlung. Oder ich habe damals das, das, das und das gemacht und das hat dazu geführt, dass das jetzt super läuft und schon bist du drei Schritte weiter, weil du weißt einfach, womit du dich beschäftigen musst. Es ist immer noch aufwendig, das zu etablieren, aber trotzdem. Mhm.
0: Nee, was ich nur ergänzen wollte dazu ist und gerade wenn man, also in Bezug auf mich natürlich, wenn man Kapital im Venture-Capital-Bereich möchte, das ist ja ein sehr spezifisches Feld, sprich nicht jeder jede Gründung ist VC-fähig, wir suchen ja immer die Geschäftsmodelle, die ein Riesenpotenzial haben, die wirklich einfach Riesenkonzerne werden können und bestimmte Gründertypen, bestimmtes Timing und so weiter, das ist ja alles dabei, aber wenn man sich vernetzt mit anderen, die schon Kapital bekommen haben, dann können die einem vielleicht auch erzählen, was denn wichtig ist und was denn die Kriterien sind und worauf man achten soll und was denn man hat halt ein sehr männliches Publikum zum Beispiel, was denn so die typischen Dinge sind, die man berücksichtigen muss. Zum Beispiel Frauen sind immer konservativ in ihrer Darstellung der Zahlen, was ich ja sehr begrüße, aber auf der anderen Seite, wenn du mit einem klassischen Venture Capital Fonds sprichst und konservativ warst, dann hast du ein Problem. <lacht> da ist es besser, wenn du wenn du dir einfach den das Feedback von anderen Gründern holen kannst, die das schon mal durchlebt haben und sagen kannst, okay, dann mache ich halt die, also dann mache ich ja den, den Positiv-Case als den konservativen Case.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da darf man, glaube ich, auch ein bisschen, bisschen bolder sein. also das, ist so das, was du vorhin auch gesagt hast, dass man oft halt auch einfach sehr lange überdenkt, anstatt zu machen. Und so ähnlich ist es auch bei der Vision, die man nach außen hin teilt. Da muss man, also jeder weiß, dass wenn du eine sehr ambitionierte Vision teilst, dass du noch nicht 100% weißt, wie du da hinkommst, aber du suggerierst, dass du den Glauben daran hast und an dich selbst glaubst, dass du das hinkriegen wirst. Und ich glaube, das ist schon sehr wichtig, gerade auch in diesem Startup- und, und VC-Bereich, weil am Ende will ich natürlich als Investor oder Investorin in ein Startup investieren, wo die Gründer oder Gründerinnen 100% an sich selbst glauben. Und wenn die sagen, ja, komm, wir machen morgen, haben wir dann fünf, also in, in drei Jahren haben wir fünf Kunden, ähm, versus jemand anders kommt und sagt, dem, in drei Jahren haben wir 100.000 Kunden, dann denkst du dir so, okay, warte, das ist ein Unterschied, ähm, wo liegt der Fehler? Und da kann auch einfach dieses ähm, ein bisschen selbstbewusstere und, und ich sag mal provozierende auftreten vielleicht auch, ähm, zu sagen, wir sind so bold, wir glauben zu tausend Prozent daran, auch wenn wir noch keine Ahnung haben wie, ähm, schon sehr dabei helfen.
0: Und trotzdem es ist auch ein strukturelles Problem. Ich glaube, da, da muss man auch sagen, also es sind nicht, die, nicht nur die Gründerinnen, die bolder werden sollten, sondern eigentlich ähm, wäre es aus meiner Sicht auch gut, wenn die komplette Venture capital Szene mal ehrlicher wird, <lacht> äh, was, was die Erwartungen auch angeht, äh, was, was ein Unternehmen ist und, und vielleicht auch ähm, berücksichtigt den Faktor weiblich und die einfach konservativer sind. Weil also es wäre doch auch unauthentisch zu sagen, wir haben hier eine Gründerin und die hat jetzt wirklich ihre Zahlen, die sie wirklich glaubt, dass sie die erreichen kann und sagen wir mal, in drei Jahren hat sie da ihre 100 Millionen stehen, das ist einfach ihr erreichbarer Case, dann, dann würde ich das auch gerne so
1: gewertschätzt bekommen. Das auf jeden Fall und ich glaube, was man auch ähm, im VC-Bereich ein bisschen, bisschen äh, anpassen kann, ist die Zugänglichkeit. Also einmal so, weil es ist es glaube ich, gerade wenn man sagt, für Frauen ist es schwer oder, oder nicht ganz so einfach, den Zugang zum Netzwerk zu haben, bedeutet das auch deutlich weniger Zugang zu VC, weil VC läuft nun mal oft über Netzwerk, auch wenn sie gerne behaupten würden, dass es anders wäre. Und ähm, ich glaube, auch da muss man ähm, natürlich irgendwie mal den, den Finger in die Wunde legen und sagen, da muss man aufpassen. Und ähm, das andere ist, dass auch, äh, was bei VCs, glaube ich, ganz schwierig ist, ist, dass du nie eine ehrliche Absage bekommst. Weil ja immer jeder wie sie sich die Tür offen halten möchte, vielleicht doch in einem halben Jahr noch zu investieren, wenn du dann die absolut beste Entwicklung überhaupt hinlegst. Und dann ist es so, ja, es passt noch nicht, anstatt zu sagen, hey, das Thema ist für uns gar nicht spannend. Und ähm, so immer so dieses, ja, eigentlich cool, aber noch nicht, anstatt zu sagen, hey, daran solltet ihr mal wirklich arbeiten. Das würde, glaube ich, auch den vielen Gründern und Gründerinnen helfen, einfach ein bisschen konkreter, also man lässt sich vielleicht ein bisschen aus der aus der Reserve locken und wird vielleicht ein bisschen verunsichert. Gleichzeitig gibt es einem aber auch ein bisschen mehr Perspektive, was die VCs eigentlich wirklich denken. Das sind so Punkte, könnten wir jetzt lange oder sehr lange drüber philosophieren. Ähm, du aus der Investorenperspektive perspektive
0: und Also ich bin ja jetzt relativ neu in dieser Szene, in, in, in dieser Szene drin und, ähm, und wir haben genau das gedacht, was du jetzt gerade sagst. So, wenn wir Absagen äh, machen, dann möchten wir auch eine Begründung dahinter und die, äh, wir, wir, machen, wir, wir sind ja authentisch und wir müssen erklären, weshalb wir was machen. Und da habe ich bisher auch schon äh, viele Gründerinnen erlebt oder Gründer erlebt, die dann... Also entweder dass nicht sich da persönlich angegriffen gefühlt haben, wenn man beispielsweise gesagt hat, pass mal auf, es ist total schwierig, ein Follow-on-Investment für dieses Thema zu finden, weil einfach der Appetitemarkt für solche Art Themen nicht groß genug ist. Da eine Demotivation reininterpretiert wird in so eine Absage. Also es ist ein ganz schwierige ganz schwieriger Weg. Also wir werden es auch weiter machen, dass wir eine Begründung schreiben. Aber ich kann auch die Investoren verstehen, die sagen, das machen wir nicht, weil wir da jedes Mal irgendwie Ärger bekommen.
1: Ja, es ist leider wie wie immer in, im, im Leben irgendwie. Man kann es halt doch nicht jedem recht machen, egal wie gut man es versucht. Ähm ich äh, sehe das jetzt selbst gerade mit meinem Format. Ich habe es hier vorhin selber äh, privat schon gesagt, aber es gibt auch nicht nur Menschen, die es gut finden, dass ich jetzt als Podcaster und äh, Mann mich hinstelle und sage, hey, es gibt genug Stories von Gründerinnen hier, ihr müsst die mal hören. Ähm, dementsprechend, ja, man kann es nicht jedem recht machen. Ich finde
0: das ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
1: Äh, man kann es nicht jedem recht machen und äh, es wird immer sich irgendwer dran, dran aufreiben und irgendwas finden, was nicht passt. Und dementsprechend, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, wichtiger Punkt, äh, den, den du da nochmal angesprochen hast. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Die erste ist, auf was aus den letzten Jahren seit der Gründung von AUXO bist du besonders stolz?
0: Also ich würde sagen, ich bin besonders stolz darauf, dass so viele andere Menschen mir vertrauen und also uns vertrauen und, und uns sehr viel Geld geben, weil sie glauben, dass wir das schon gut machen werden. Ähm, darauf bin ich sehr stolz. Das, das war ein langer Weg und ein steiniger Weg. Und, ähm, aber ich muss sagen, zurückgucken, das war, war also hätten wir vorher nicht gedacht, dass das, so, dass das so funktioniert und sind einfach sehr dankbar, dass es das auch geklappt hat.
1: Das ist, glaube ich, auch immer wichtig, mal über, über die positiven Seiten zu sprechen, weil man spricht immer oft über die Fehler, die gemacht wurden und hier und hin, dann ist so, Aber auch einfach mal darüber zu sprechen, worauf ist jemand eigentlich stolz? Und manchmal müssen die Leute auch eine Weile drüber nachdenken, was ja, glaube ich, auch zeigt, dass man sich sehr wenig Zeit nimmt, so über die positiven Momente zu reflektieren. Man, man kritisiert sich ja oft doch selbst am härtesten. Dementsprechend finde ich das immer ganz wichtig. Und bei der letzten Frage hast du es ein bisschen vorweggenommen, weil ich hatte dich vorhin gefragt, was du gern früher über das Gründen gewusst hättest und wollte dich jetzt fragen oder frage dich jetzt nochmal, auch wenn du schon gesagt hast, früher starten, was du jemandem mit auf den Weg geben würdest, der oder die gerade überlegt zu gründen oder so in dieser Startphase sich befindet?
0: Ja, also früher starten, dann mit den also richtigen Leuten zusammentun. Ich, ich finde, das ist einer der einer der ähm, Hauptpunkte, äh, dass man einfach die richtigen Partner für etwas finden sollte und schnell Fehler machen. Ich glaube, wenn du dich nicht traust, Fehler zu machen, dann wirst du auch nie weiterkommen. Deswegen, Also das wäre jetzt so, ähm, ach so, und noch viel weiter vorangestellt. Entschuldigung, jetzt muss ich revidieren doch. Ich, ich fange doch anders an, Fabian. <lacht> also ich würde sagen, doch, meine Antwort ist eine andere. Meine Antwort ist, du musst erstmal mit dir selber hundertprozentig okay und im Klaren sein bevor du das machst. Das ist nämlich tatsächlich ein sehr, sehr steiniger Weg. Und wenn du von dir, mit, mit dir im rein bist, überzeugt bist und, ähm, und äh, dein, deine mentale Kapazität gerade genau die richtige ist, dann wirst du es auch schaffen, dein Unternehmen gut voranzubringen. Das heißt, eigentlich würde ich Leuten dazu raten, immer erst bei sich anzufangen als Mensch, ähm, gucken, bin ich jetzt gerade habe hab ich wirklich die Kapazitäten und falls nicht, was kann ich tun, um das um diese Kapazitäten her, äh, herzustellen oder, oder bringen, ähm, damit ich diese, diese Reise bei dieser Reise loslegen kann. Und dann die anderen Punkte, die ich gerade nannte.
1: Das ähm, ist glaube ich super wichtig, sich da mit sich selbst auch auseinanderzusetzen und, und dann das einmal auch zu durchdenken, was bedeutet das eigentlich, ohne dann unendlich lange zu denken ähm, und, und alles zu zerdenken. Und ähm
0: ich, was ich wie es eigentlich eher meinte ist so bin ich bin ich jetzt bereit also nicht überdenken im Sinne von ist das das Richtige was ich jetzt mache sondern ähm, also man hat ja Phasen in seinem Leben und ich muss sagen ich hätte also zum Beispiel nach der Geburt meiner Kinder da war ich einfach so dermaßen fertig und ähm, das wäre zum Beispiel kein guter Zeitpunkt gewesen um zu gründen äh, weil ich weil ich also ich war ich ich habe es auch nicht genossen äh, die erste Zeit also ich fand ich habe mich einfach sehr schwer damit getan und da und jetzt war ich genau im richtigen äh, Status, dass ich einfach mein mein meine meine komplettes Potenzial entfalten kann, ähm, weil ich einfach ne ich ernähre mich gut und äh, ich mache Sport und ich habe das Gefühl, dass so meine ganzen privaten Themen einigermaßen ne so, äh, aufgeräumt sind und dass man da einfach gut gut starten kann in das Thema rein. So meinte ich das. Also nicht das Thema überdenken und nochmal nachrechnen und so, sondern wirklich bei einem selber anfangen.
1: Ich meinte auch mehr sich persönlich kennenlernen und und, und dann trotzdem irgendwie, also halt wenn man sich selbst kennenlernt, dann trotzdem nicht, man, man rutscht ja dann trotzdem in diesem, glaube ich gerade, dass die richtige Phase ist, in dieses, ja, aber wenn das passiert, dann das. Also man kommt ja trotzdem in dieses in diesen Modus, auch wenn man eigentlich gar nicht will. Ähm, dann ähm, es zu zerdenken. Das meinte ich dann einfach nur als Ergänzung, dass es auch darauf trotzdem zutrifft.
0: Ja, da und das genau, da, da muss man aufpassen. Genau. Lieber im Hier und Jetzt, weil ich könnte, ich kann mir alles madig, madig reden. Äh, ich kann immer sagen, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren, aber äh, im Hier und Jetzt leben ist doch super.
1: Das auf jeden Fall gute Schlussworte, würde ich behaupten. Gesa, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank äh, für all die Insights und 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 deine Story und wie gesagt, wer Fragen hat, bei Gesa oder bei mir melden. Dazu findet ihr alle Infos in der Beschreibung. Und ansonsten bleibt mir eigentlich nicht viel mehr übrig, als zu sagen vielen, vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg. Und ich glaube, man wird noch einiges von euch hören.
0: Danke an dich, lieber Fabian, und für diese Initiative insbesondere. Ich finde die ganz toll und ich liebe es, dass du Gründerinnen hier auf ein äh, Tablet stellst und sie überall vorzeigst und äh, Vorbilder dadurch zeigst. Also danke dafür. Danke mir.
1: Das Angebot gibt es so online nicht. Es sind immer maximal 30 Tage und dementsprechend äh, freue ich mich sehr über das Angebot von Canva. Das Ganze findet ihr unter canva.me slash February, alles zusammen und klein dann. Findet ihr aber auch nochmal in den Show Notes und dort könnt ihr einfach auf den Link klicken und euch dann das Probeabo für Canva Pro holen.